0: Man spürt euren Gottesdiensten ab, dass ihr Gott ernst nehmt. So kommentierte vor einigen Jahren ein Gottesdienstbesucher unseren Gottesdienst. Das hat mich damals sehr froh gemacht. Wenn das so ist, dann ist es so und dann ist es gut so. Gemeinde Jesu, die zusammenkommt und Gott ernst nimmt. Gott in seiner Größe, Schönheit, Herrlichkeit, indem wir ihn anbeten und mit seiner Größe und Schönheit ernst machen. Aber auch ernst machen, insofern wir uns einlassen auf das Wort, das er zu uns spricht, was uns verändern soll. Es ist sein gutes, heiliges Wort. Aber auch Gott ernst nehmen in der Weise, dass wir alle unsere Nöte, alle Sorgen, all das, was uns ausmacht, eben mit ihm teilen. Im Augenblick verdichten sich so für uns einige Sorgen in der Gemeinde und ich dachte, bevor ich predige, so nach, dem, nach der Zeit des Lobpreises, nehmen wir Gott ernst und teilen wir mit ihm das, was uns als Gemeinde gerade beschäftigt, wo wir das gemeinsame Gebet in Einheit brauchen, das ja besonders viel Kraft hat und von Gott geschätzt wird und ernst genommen wird. Drei Anliegen, die kranken. Wir wissen um Magdalena Blum, die mit dem Leben kämpft. Da gibt es menschlich keine Hoffnung. Da braucht sie und auch die Familie Gottes Gnädiges leiten und führen. Gestern ist Heinz Kiorg ins Krankenhaus gekommen, wieder mit einem erneuten Schlaganfall. Nicht so dramatisch, wir hoffen, dass er das gut übersteht. Aber immerhin, das ist etwas, was ungewöhnlich ist. Der zweite jetzt schon in diesem Jahr. Da braucht er nicht nur jetzt in Durchführung durch diese augenblickliche Krise, sondern sicher auch Antwort auf die Frage, wie muss ich mein Leben gestalten, dass das stabiler wird in meinem Leben. Also, das sind die Kranken. Dann haben wir am 28. des Monats ein wunderschönes Konzert hier mit Sam Rodman, ein Konzertpianist Pianist mit sehr guter Vita, er ist wirklich... Ähm, das Geld wert, in sein Konzert zu kommen. Und er verbindet sein Konzert mit Einführungen der Stücke. Er sagt immer etwas zu den Stücken, die er präsentiert. Ein Klassikkonzert natürlich. Er spielt Rachmaninow, Beethoven und einiges mehr. Aber dann verbindet er das auch mit seinem Lebenszeugnis. Und das ist so spannend und macht aus diesem Konzertabend ein echtes Event das wir nutzen wollen, um all unseren Freunden, unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, um ihnen die Chance zu geben, das zu hören, was Gott in einem Leben in der Lage ist, zu verändern. Er ist, kommt aus Osteuropa, seine ganze Familie, die Familie hat jüdischen Hintergrund, eine Reihe seiner Familienmitglieder sind im KZ ermordet worden und er ist dann in den USA Christ geworden hat Christus kennengelernt und daran will er uns Anteil geben. Eine großartige Gelegenheit also, Freunde einzuladen und selbst neu angerührt zu werden, neben wunderbarer Musik, die hier angeboten wird. Die Flyer dazu liegen aus. Aber wir haben uns in der Spurgruppe Evangelisation, die letzte Woche wieder getagt hat, Gedanken gemacht und gesagt, das muss eigentlich in der Gemeinde vorbereitet werden. Das ist unsere Sache, das ist Sache unseres gemeinsamen Gebetes, dass dieser Abend relevant wird. Darum wäre das so das zweite Anliegen. Wir haben die Kranken, wir haben einen sehr schönen Abend vor uns, dass Gott hier gegenwärtig ist und dass all die Menschen kommen, die hier sein sollen, um das zu hören. Und das dritte Anliegen hat Klaus schon angedeutet, wenn wir so überrascht werden mit Investitionen in die Technik, die jetzt absolut notwendig sind, dann wollen wir auch Gott bitten, dass er uns dazu in die Lage versetzt. Mein Vorschlag, diese drei Anliegen, jeder auf seinem Platz betet, wenn wir vielleicht uns mit dem Nachbarn, der Nachbarin zusammentun können, ist das gut, aber wir nehmen Gott ernst und teilen mit ihm diese Not gemeinsam, jetzt. Lasst uns beten. Mm. <clears throat> Lieber Herr Jesus, wir wollen dich ernst nehmen. Dich den Großen, den Heiligen, den Herrlichen, den Wunderbaren, den Versorgenden, den Heilenden, Tröstenden, Lebensschenkenden Gott. Du hast all diese Anliegen gehört. Wir geben das zurück in deine guten Hände und sind gespannt auf deine Wegführungen. Wir wissen, bei dir ist das alles gut aufgehoben das macht uns sehr geborgen. Vater, das erbitten wir im Namen Jesu. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beschäftigen uns seit einigen Wochen mit der Frage, wie wir zu Menschen mit Charakter werden, wie wir dahin wachsen, wie wir uns dahin verändern, wie wir Charakterköpfe werden, Menschen, die gute Tugenden eingeübt haben, Tugenden, die uns helfen, zu einem starken Leben zu, bekommen, zu kommen, das ertragreich ist, das Erfolg hat, im Sinne des Reiches Gottes Dinge bewegt. Und am letzten Sonntag habe ich zur Beantwortung diese Frage, wie wir da hinkommen, über Johannes 15 gesprochen, die Verse 1 bis 8. Und die möchte ich noch einmal lesen, weil ein wichtiger Aspekt dieses Textes am Sonntag, letzten Sonntag, noch nicht zur Sprache kam. Das möchte ich heute nachlegen. Johannes 15 steht hier oben schon angeschlagen. Dort sagt Jesus seinem unmittelbaren Kreis von Schülern, von Nachfolgern, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Soweit Gottes gutes Wort. Amen. Ich möchte euch von Bruder Lorenz erzählen. Sein bürgerlicher Name lautet Nikolaus Hermann. Er lebte in Frankreich und starb 1691. Aus armer Familie stammend wurde er zuerst Soldat und arbeitete dann als Lakaie in einem vornehmen Haus. Mit 55 Jahren gab es einen wichtigen Einschnitt in seinem Leben. Er trat, trat dem Karmeliterorden bei und lebte dort 25 Jahre als Klosterbruder, als Laienbruder im Kloster, ohne besondere Weihen, ohne besondere Titel. Er diente hauptsächlich in der Krankenhausküche, 25 Jahre lang und war für seinen stillen und heiteren Glauben sowie seine schlichte Erfahrung der Gegenwart Gottes bekannt. Er bezeugte eindrucksvoll, wie er fast ständig in der Gegenwart des Herrn lebte. Originalton Bruder Lorenz Und genauso ist es in der Küche ein Ort, gegen den ich von Natur aus eine starke Abneigung hege. Einige wohl auch unter uns. Ich habe mir angewohnt, dort alles aus Liebe zu tun. In allen Situationen habe ich im Gebet seine Gnade gefunden, meine Arbeit zu verrichten. Und es ist mir in den 15 Jahren, die ich hier eingesetzt wurde, stets leicht gefallen. Mein jetziger Posten gefällt mir sehr gut. Aber ich werde ihn genauso breitwillig aufgeben wie meine frühere Beschäftigung, da es mir in allen Situationen, allen Situationen Freude macht, kleine Dinge aus Liebe für Gott zu tun. Aus Liebe zu Gott zu tun. In den letzten Jahren meines Lebens, seines Lebens, bekam er Anfragen aus ganz Frankreich, denn Menschen wollten Ähnliches wie er mit Christus erleben und wollten ihn auch so widerspiegeln, wie sie das in diesem Beispiel des Bruder Lorenz vorgeliebt bekamen. Von ihm sind vier Gespräche und 16 Briefe überliefert und die haben ihre Wirkungsgeschichte. Viele Menschen haben sich von seinem Vorbild anzünden lassen. Er war offensichtlich ein erfolgreicher Mann. Zwar nur Küchenhilfe, aber eine Küchenhilfe auf die Menschen in ganz Europa aufmerksam wurden und man suchte seine Gegenwart, man wollte von ihm lernen, man wollte Christusähnlichkeit lernen. Er war kein brillanter Intellektueller, aber jemand, der bezeugte, dass man in allen Lebenssituationen, in allen Dingen, und wenn sie noch so klein und unbedeutend seien, die Gegenwart Gottes erleben könne. Das Bleiben in Christus machte für ihn den großen Unterschied aus. Das befähigte ihn, zu dem zu werden, der er war. Ein Charakterkopf, ein Mann, der gute Werte hatte und der diese Werte so verinnerlichte, dass daraus Tugenden wurden. Also Verhaltensmuster, die wie zu einer zweiten Natur wurden, nun lebte er selbstverständlich, ohne noch überlegen zu müssen, Glaube, Liebe, Hoffnung, <lacht> Geduld, Demut, Dienstbereitschaft, Friedfertigkeit, Gerechtfertig Gerechtigkeit. Und das Geheimnis seines ertragreichen Lebens war eben dieses Leben in Christus, der beständige Kontakt zu Gott. Und der wird konkret im immer wieder Lesen seines Wortes und in der ständigen Bereitschaft alles mit Gott zu bereden. Das war jetzt eine Zusammenfassung meiner Predigt vom letzten Sonntag anhand dieses Mannes, der einmal mehr bestätigt, dass das eine echte Option ist. Wir bleiben in Christus. Wir lassen uns zum Gebet und zum Wort rufen und erleben dabei die Veränderung, die uns so attraktiv erscheint. Wir werden Menschen, die in ihrem Charakter Christus widerspiegeln. Bleiben in Christus war das wichtige Stichwort hier in unserem Text. Jesus hat darauf aufmerksam gemacht. Wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr viel Frucht und zu dieser Frucht gehört eben auch ein guter Charakter und daraus dann ganz vieles, was wir für Menschen tun und erreichen können in unserem Umfeld. Aber ein zweiter wichtiger Aspekt in diesem, in diesem Text lautet, dass wir, zu einem ertragreicheren, zu einem fruchtbareren Leben dadurch kommen, dass wir von Christus immer wieder gereinigt werden. Und das will ich uns noch einmal bewusst machen. In Vers 2 heißt es, jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt der Weingärtner, damit sie noch mehr Frucht bringen kann. Gute Beziehungen leben von Vertrauen. Wir genießen Freundschaften, wir genießen Partnerschaften, wenn diese Beziehungen störungsfrei gelebt werden können. Man kann sich aufeinander verlassen, man profitiert voneinander. Das fühlt sich gut an, das ist kraftvoll. Umgekehrt kennen wir alle das Gefühl, wenn Sand in das Getriebe guter Beziehungen geraten ist. Der Freund, die Partnerin, verhalten sich problematisch und auf einmal fällt ein Schatten auf die Beziehung. Es geht aber auch anders herum. Wir selbst sind manchmal der kritische Faktor in einer Beziehung. So habe ich es immer wieder in unserer Ehe erlebt. Eine Szene aus unserer Ehe habe ich bis heute nicht vergessen. Ich glaube, ich habe sie auch schon einmal erzählt. Ganz am Anfang. Ohne Rücksprache mit meiner Frau habe ich mich bedient. Im KDW, in der Schallplattenabteilung. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Ich musste dieses günstige Angebot mitgehen lassen. Und komme nach Hause. Und ähm, es ist mir sehr unangenehm, eine schwere Tüte da ins Haus zu tragen. Ich schließe die Türe auf höre meine Frau in der Küche hantieren und habe mich so ganz leise an der Küche vorbeigeschmuggelt, ins Wohnzimmer, die Schallplatten ausgepackt und ins Regal gestellt und meine Frau begrüßt. Mit dem Ergebnis, dass ich wunderbare Musik hören konnte. Aber auch mit dem Ergebnis, dass ein Schatten fiel auf meine Beziehung zu Monika. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, ich schämte mich, ich war unfrei, meine Unbeschwertheit war weg und meine Beziehung zu ihr verlor an Kraft. So eine harmlose Geschichte. Aber ich spürte in mir, da war etwas nicht in Ordnung. Unsere Vertrauensbeziehung ist verlässt, ich habe sie hintergangen, wir teilen doch alles. Das alles änderte sich erst dann, als ich zu ihr ging und sagte, Schatz, ich muss dir was erzählen. Ich habe es überlebt, sie vertraut mir immer noch, und wir können nun gemeinsam heute nicht mehr viel Platten, sondern CDs genießen. Das war so eine wichtige Lektion. Dieser gleiche Mechanismus nun, den wir aus dem zwischenmenschlichen Bereich so gut kennen den können wir nun auch übertragen auf unsere Gottesbeziehung. Das Ziel in unserer Beziehung zu Gott ist eine unbeschwerte Vertrauensbeziehung mit dem Potenzial eines ertragreichen Lebens, dass unser Leben überfließt, dass es Ausstrahlungskraft gewinnt, dass andere Menschen von uns profitieren, dass Gott sich an uns freuen kann. So erleben wir wunderbare Zeiten mit ihm, Zeiten der Vertrautheit, voller Schönheit, voller Geborgenheit, auch Zeiten voller Kraft und Dynamik, wo die Dinge geschehen. Aber dann kenne ich auch die anderen Zeiten, die Zeiten des Versagens, indem ich die sensible Beziehung zu meinem himmlischen Vater durch mehr oder weniger grobes Fehlverhalten belaste. Indem ich einfach andere Dinge tue, als die, die er von mir möchte. Oder indem ich mich anderen Menschen gegenüber fehlverhalte, sie verletze, ihnen irgendetwas antue, was nicht korrekt ist. Und indem ich ihnen das antue, trifft es Gott. Denn er ist der Herr und der Vater meiner Mitmenschen. Und nach dem Motto eines guten Vaters, wenn jemand mein Kind antastet, tastet er mich an, habe ich ein doppeltes Problem. Das Problem mit dem Menschen, den ich hier attackiert habe und das Problem mit meinem Gott. Meine Beziehung zu ihm ist belastet. Ich habe dann ein unreines Gewissen. Die Beziehung zu ihm gerät unter Spannung. Und ich neige dann dazu, diese Beziehung irgendwie schmalspurig zu gestalten. Es zieht mich eben nicht zu dem, was ein Bleiben in Christus ausmacht, Gebet und Studium seines Wortes, sondern dann wird das eben sehr dünne. Und dann zieht es mich auch nicht in den Gottesdienst. Dann wird alles irgendwie schwerer. Und dann kostet all das, was nicht Christus in unserem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben ausmacht, Kraft. Es saugt Lebensenergie aus mir heraus. Wenn die Beziehung zu ihm nicht intakt ist, wenn ich nicht dieses reine Gewissen habe, diese Unbeschwertheit eines reinen Gewissens. Und darum gilt auch für unsere Gottesbeziehung, dass der einzige Ausweg aus diesem Lemma die Bereinigung dieser Beziehung ist. Das Ziel lautet: Ich will wieder intakt kommen, ich will wieder in Tritt kommen. Ich will befreit werden von all dem, was mich belastet. Mein schlechtes Gewissen soll entlastet werden. Ich will wieder, dass das Urvertrauen wiederhergestellt ist, dass es wieder fließt zwischen mir und Gott. Und dass er mein Leben wieder segnen kann, das, was ich tue. Die Frage ist also, wie geschieht diese Reinigung oder wie geschieht diese Bereinigung solcher belastenden Konflikte mit Gott. Meine Erfahrung, und das ist auch die Aussage der Bibel, ist die, dass den Anstoß, dazu, den Anstoß dazu meistens Gott selbst gibt durch seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns von solchen Schwachpunkten zu überführen, uns das bewusst zu machen, was wir in einem Tunnelblick vielleicht gar nicht wahrnehmen. So heißt es in Johannes 16, Vers 8, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Menschen, die in dieser Welt ohne Christus leben, überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Aber genau das Gleiche tut er auch eben mit uns, die wir mit ihm schon länger unterwegs sind. Auf einmal ist da diese leise Stimme, die mich auf den wunden Punkt aufmerksam macht und dann spüre ich, dass Gott mit mir darüber reden will. Walter Heidenreich ein Ex-Junkie und Ex-Hippie, heute Leiter eines großen Missionswerkes. Er hat das einmal beschrieben, wie das bei ihm war, als er so ganz jung zum Glauben an Christus kam. Da war kein Christ involviert, keine Kirche involviert. Das war eine Erfahrung, die sie völlig unabhängig von allen christlichen Gruppen mit Gott gemacht hatten. Und er erzählt aus dieser Phase, als ich noch sehr jung im Glauben war, wusste ich von all diesen Dingen nichts, die dann so die christliche Nachfolge ausmachen. Ich war froh, dass ich gerettet war und der Herr mich von meiner Drogensucht geheilt hatte. Von einem Tag zum anderen waren sie damals als ganze Gruppe freigekommen von ihrer Drogensucht. Aber ich hatte nur sehr grobe Sündenerkenntnis. In dieser Zeit beteten einige Freunde und ich gemeinsam. Und plötzlich kam der Geist Gottes über uns und wir begannen stundenlang Buße zu tun über unsere Vergangenheit. Also Gott um Vergebung zu bitten über unsere Vergangenheit. Es war eine Gnadenstunde Gottes, schreibt er. Wir bekannten voreinander unsere Sünden bis in die Details. Wir lösten uns von okkulten Gebundenheiten. Wir lösten uns von den Sünden und Bindungen unserer Väter und Vorväter im Namen Jesu. Und gegenseitig legten wir uns die Hände auf und befreiten uns in dem Namen Jesu. Wir vergaben uns gegenseitig unsere Schuld und wir weinten den Schmutz unserer Seele voreinander und in der Gegenwart Jesu aus. So etwas hatten wir bis dahin noch nicht erlebt. Und wir wussten gar nicht, dass es so etwas überhaupt gab. Aber durch diese Bußzeit kam eine unwahrscheinliche Freude in mein und unser aller Leben. Soweit seinen Bericht nachzulesen in dem Auftrag eine Zeitschrift von Jugend mit einer Mission vor vielen Jahren. Also, das war das Werk des Heiligen Geistes. Er kommt zu Menschen und zündet ihnen irgendwie ein Licht an, sodass sie die Dinge wahrnehmen, die ihre Beziehung zu Gott belasten. Das kann ganz akute Dinge betreffen, die gestern vorgestern geschehen sind und die dann einfach in diese Beziehung eingedrungen sind zu Gott und sie nun belasten. Das kann aber auch Dinge betreffen, die viel, viel tiefer sitzen und schon... Jahrelang, Jahre alt sind. Er kann uns aufmerksam machen auf Untugenden, die in uns ihr Unwesen getrieben haben und von denen wir jahrelang gar nichts bemerkt haben. So kann ein Christ noch nach 30 Jahren auf einmal irgendwie einen Geistesblitz haben und erkennen, dass er stolz ist zutiefst stolz ist und durch seinen Stolz schon viele Menschen verletzt hat. Oder er oder sie kann auf einmal entdeckend, wie, wie er manipulierend auftritt, immer wieder und Menschen von sich abhängig macht. Oder wie Geiz ein zutief sitzendes Problem ist und immer wieder abhält davon dass das eigene Leben ertragreich wird im Sinne Gottes. Das sind dann sehr, sehr unangenehme Momente, wenn man sich auf einmal im Licht, im Spiegel Gottes erkennt und spürt, dass das eigene Bild, das man so von sich hat, noch weitere Macken bekommt. Und dann sitzt man da und schämt sich für Jahre der Blindheit, mit all dem Mist, den wir dann in diesen Jahren produziert haben. Das ist solch eine Situation, da kommt Gott, der Weingärtner und beschneidet die Rebe, deckt die Dinge auf, die verhindert haben, dass jemand so voll sein Potenzial entwickelt hat, beschneidet das, damit das jetzt möglich wird. Und alle Ressourcen, die er in uns hineingelegt haben, ins Spiel kommen können. Wenn jemand geizig ist oder stolz ist oder manipulierend sich verhält, dann ist sein Leben eingeschränkt, dann ist der Output aus seinem Leben immer limitiert. Und Christus sehnt sich danach, dass dieser Moment geschieht. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Manchmal, und dann wird es noch ein bisschen schwerer für uns, gebraucht Gott muss er schwere Lebensumstände benutzen, damit wir dem auf die Spur kommen, weil wir so eingespurt sind, dass wir die Dinge nicht wahrnehmen wollen. Dann passiert etwas und dann liege ich im Krankenhaus und jetzt ist Stille da und keine Ablenkung und endlich kann er anfangen zu reden und die Dinge hochbringen. Und dann kann eine Phase der Krankheit so viel mehr bedeuten, als ich muss jetzt hier eine Krankheit auskurieren. Sie kann mich innerlich heiler werden lassen. Und dann wäre das wieder so eine Phase der Beschneidung durch den guten Weingärtner, der nicht das Ziel hat, mich da in die Ecke zu treiben und mich zu beschämen, sondern der das Ziel hat, dass ich frei werde, dass ich gesünder werde, dass mein Leben ertragreicher wird. Wenn also klar ist, dass Reinigung notwendig ist, dann gibt es einen gilt es, einen konkreten Schritt zu gehen, um zu einer neuen Beziehungstiefe mit Gott zu kommen. Und dieser Schritt ist das Bekennen der Sünde, des Versagens, der Untugend, die sich da in mir breit gemacht hat. So heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, bekennen, aussprechen, dann ist er treu und gerecht, Gott ist treu und gerecht, sodass er uns die Sünde erlässt und uns von jeglicher Ungerechtigkeit reinigt. Das griechische Wort für bekennen heißt homologeo und das heißt übersetzt eigentlich dasselbe sagen, beistimmen, übereinstimmen, zugestehen, einräumen und eben bekennen. Bekennen heißt also, sich selbst so zu sehen, wie Gott uns sieht. Und Gott in seinem Urteil, in seiner Bewertung über unserem Leben zuzustimmen. Und dieses Bekennen, was dann nötig ist, ist kein formaler Akt, irgend so ein Lippenbekenntnis, ich muss jetzt hier etwas aussprechen, sondern heißt etwas zu erkennen und darüber betroffen zu sein und es dann bekennen zu wollen, in dem Zugeständnis, du Gott bist heilig und dein Blick auf mein Leben ist angemessen. Du hast den Durchblick und wenn du den wunden Punkt hier bei mir angetippt hast, dann bin ich so dankbar dafür und dann mache ich mich auf zu dir hin und bekenne dir meine Untugend, meine Sünde, mein Versagen, was auch immer. Dieses Bekennen der Sünde geschieht nun besonders kraftvoll in der Beichte vor einem Nichtchristen. Ich kann das alles mit mir selbst ausmachen. Abends, am Schreibtisch, wo auch immer. Und Gott hört und vergibt so gerne. mit Christen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ach so, die kraftvolle Beichte vor einem Mitchristen. Jetzt habe ich es richtig, ja? Okay vor einem Mitchristen. Das geht auch ohne, wie gesagt, aber die Seelsorge zeigt, es ist so viel kraftvoller und so viel hilfreicher, das vor einem anderen auszusprechen. Das altdeutsche Wort für Beichte ist beicht und das bedeutet im Ursprung etwas bejahen, zu etwas stehen und zwar laut und vor Zeugen. Darum geht es bei der Beichte. Ich habe ein Problem entdeckt, ich finde, dass Gott etwas aufgedeckt hat und jetzt suche ich einen Mitchristen auf und teile das mit ihm. Demütige mich vor Gott, erzähle es ihm, um dann von ihm diesen Zuspruch der Vergebung zu bekommen. Diese Praxis ist im Neuen Testament schon begründet. In Jakobus 5, Vers 16 fordert uns der Apostel auf, einander die Sünde zu bekennen, damit wir gesund werden, damit wir heiler werden, damit unser Leben ertragreicher wird. Genau das taten Walter Heidenreich und seine Freunde damals und das tun viele von uns bei Walter Heidenreich so interessant, dass keiner sie darauf aufmerksam machte, aber dass Gott sie dahin führte und zwar zu so etwas wie einer Generalbeichte oder Lebensbeichte. Sie waren schon erwachsene Leute, hatten eine Menge, Menge in ihrem Leben schon an Problemen hinter sich, hatten viel Schuld auf sich geladen. Wenn man mit Rauschgift handiert, kann man sich das leicht vorstellen. Und nun kommt der Punkt, dass Gott ihnen sagt, ich will mit euch über euer ganzes Leben reden und zeigt ihnen von Kindheit an, was da alles schief gelaufen ist. Und sie haben den Eindruck, das alles aussprechen zu müssen, einmal so grundreine zu machen. Und das ist so eine dringende Empfehlung an jeden von uns, der mit Christus angefangen hat oder unterwegs ist, sich dieses Grundreine machen zu gönnen mal auszupacken, mal so im Lichte Jesu all das durchzugehen. In dieser Sehnsucht, Herr, ich will nicht nur jetzt mit dir angefangen haben und so mich Christ nennen, sondern ich will unbedingt das ganze Potenzial des Christseins ausschöpfen. Ich möchte so deinen ganzen Segen bekommen. Und das soll nichts irgendwie uns, mich in meiner Beziehung zu dir blockieren. Eine so gute, kraftvolle Geschichte. Das Schöne der Beichte ist ja dann auch, dass ich das richtig hören darf, akustisch hören darf und dann auch spüren darf in der Zuwendung des Mitchristen, der seine Hand auf meine Schulter legt und mir dann am Ende zuspricht. Du, im Namen Jesu, darf ich dir das zusprechen. Deine Sünde ist vergeben, dein ganzes Versagen. Und wenn es die Lebensbeichte war, all das ist vergeben. Du bist frei davon. Was wir dürfen, das dürfen, das entnehmen wir Johannes 20, wo Jesus das ausdrücklich seinen Jüngern zuspricht und ihnen große Autorität zuspricht. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben, sagt Jesus. Das ist das Geheimnis der Beichte. Und assoziieren ja manche mit der Beichte eine sehr schreckliche Erfahrung, vielleicht eine Kindheitserinnerung. Ich werde zur Beichte gezwungen, ich muss da in diesen Beichtstuhl rein und da durch, die, durch das kleine Fenster flüstern, irgendwas dem erzählen, weil das eben dazugehört. Mit dem Ergebnis, dass wir ein düsteres Bild von Gott haben, düsterer Beichtstuhl, ich muss Dinge tun, die ich gar nicht will. Offensichtlich habe ich jetzt mit einem kleinkarierten Gott zu tun, der von einem Kind das hören muss, was da schiefgelaufen ist und der muss sich dann irgendwas aus den Fingern saugen. Was für ein Gott! Und darum zucken sie bei diesem Stichwort Beichte zusammen. Der biblische Sinn der Beichte ist so anders. Kein kleinkarierter Gott, der jetzt aufzählt und die Erbsen zählt, und der es für sich braucht, dass ich zu Kreuze krieche. Andersherum wird ein Schuh daraus. Ein liebender Vater, der möchte, dass unsere Beziehung befreit gelebt werden kann. Der möchte, dass alles das, was uns quält, was uns irgendwo aufhält und behindert, aus unserem Leben herausgespült wird. Nicht, weil er es braucht, sondern weil wir es brauchen. Und der nicht will, dass ich hier formal einen Akt vollziehe, sondern der darauf scharf ist, dass wir unser Herz sprechen lassen. Und nur das ist Sinn. Und nur dann macht Beichte Sinn. 1. Johannes 1, Vers 7 macht uns Appetit darauf, denn da heißt es, wenn wir im Licht wandeln, also auf den Tisch des Hauses legen, was uns ausmacht und es nicht verborgen in uns verstecken. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Wir mit Gott, Gott mit uns, wir untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeglicher Sünde. Das ist gute Nachricht, so gute Nachricht. Unser Weg zur Beichte in der Lukas-Gemeinde geht über Menschen, über Seelsorger, über Mentoren, über Hauskreisleiter, über die Pastoren. Reife Christen, zu denen wir Vertrauen haben, die wir uns aussuchen, hast du mal Zeit und dann reden wir miteinander. Und am Ende ist diese, dieser Zuspruch der Vergebung. Wir haben ein anderes Modell entwickelt, das uns hilft, so permanent im Gespräch zu sein über uns selbst, mit dem Ziel, dass sich da gar nicht erst groß etwas anhäuft, Wir haben ja alle so unsere Macken, unsere, unsere Versagensfelder, wo wir immer wieder in die Falle tappen und solch eine Minigruppe hat das Ziel, dass ich möglichst wöchentlich mich mit Menschen meines vertrauens treffe und wir gehen einige Fragen durch, und immer wieder bin ich neu herausgefordert zu sagen, auch an dem Punkt, wo ich so immer wieder meine Krise habe zu bekennen was da gelaufen ist, damit sich da gar nicht erst ein Berg anhäuft und Dinge chronisch werden, problematische Verhaltensweisen chronisch werden und meine Beziehung zu Gott belasten. Draußen im Foyer findet man dieses Modell der Minigruppe näher erklärt. Und wer in solch einer Minigruppe erle lebt, der erfährt das. Großen Schutz, immer wieder diese Kraft, des reinen Gewissens durch den Zuspruch der Vergebung. Ich möchte darauf nicht verzichten. Das klingt jetzt für einige radikal. Was sind denn das hier für Christen, die sich sowas zumuten, einander ständig da so in die Tiefen des, der Seele hineinschauen zu lassen? Aber stopp. An anderer Stelle sind wir bereit, Menschen unsere tiefsten Dinge anzuvertrauen. Wenn ich gesundheitliche Probleme habe, gehe ich zum Arzt und erzähle ihm ziemlich genau, was ich für ein Problem habe. Und das kann sehr persönlich werden. Wenn mich seelisch der Schuh drückt, gehe ich zum Psychiater und lasse alle Fragen zu und leg mich dahin und bin ein offenes Buch. Das ist normal. Oder wenn ich Schwierigkeiten habe, mich im Geschäftsleben zu verkaufen, mich gut zu repräsentieren, gehe ich zum Personal Trainer und der tippt sich die ganzen Schwachpunkte heraus und ich akzeptiere das immer mit dem Ziel, ich will weiterkommen, ich will optimaler leben. Und darum ist es völlig normal, wenn jemand sagt, ich will offenlegen, was in meiner Beziehung zu Gott nicht gut gelaufen ist, weil ich weiterkommen möchte als Christ, weil mein innerer geistlicher Mensch weiterkommen soll. Also von wegen radikal, im negativen Sinn, normal, wünschenswert, damit wir an unser Ziel kommen. Das Ergebnis ist jeweils überzeugend, ein Leben in der Kraft eines reinen Gewissens. Freiheit vor Gott, Freude auf Gott, Unbeschwertheit mit Gott, charakterlicher Wachstumsschub. Wenn ich mich einmal so gedemütigt habe vor meinen Mitmenschen, dann übe ich die Haltung, diese Tugend der Demut ein. Und das ist ein Einfallstor für viele weitere Investitionen Gottes. Und das kann in mir wachsen und zur Entfaltung kommen, das Wesen Christi. Und damit kommt so viel mehr Lebensenergie und so viel mehr Glaubwürdigkeit und so, umso mehr kraftvolle Beziehungen, weil wir ein, voreinander kein Versteckspiel mehr spielen müssen. Ich komme wieder zu dem Ergebnis, Jesus mutet mir etwas Peinliches zu, aber der Output, das was am Ende herauskommt, ist sowas von begehrenswert. Zumal die Wahrheit des Verses 3 zutrifft. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Also der Weingärtner will beschneiden, will reinigen, damit noch mehr Frucht bringt und gleichzeitig heißt es, ihr seid schon rein, um des Wortes willen. Das ist wieder so ein komplementäres Denken der Bibel, ganz typisch. Gemeint ist, dass wenn wir als Christen zu Jesus kommen und um Vergebung für aktuelles Versagen bitten, dann immer auf dem Hintergrund der Tatsache, dass Gott uns am Tag unseres Christwerdens bereits grundsätzlich angenommen hat und freigesprochen hat und uns liebt, uns vergeben hat, das, was war und das, was sein wird. Wir sind seine Kinder. Das heißt, wenn ich zur Beichte gehe, steht nicht mein Christsein zur Disposition, sondern es geht darum, dass meine Beziehung in eine größere Tiefe kommt. Und wenn wir versagt haben, wir sind seine Kinder, Mitarbeiter, Freunde, basta, das gilt. Aber jetzt darf ich dann alles klären, was noch irgendwie atmosphärisch stört. Und darum wollen wir die Dinge erkennen, die als Problem noch tief in uns schlummern, und die nicht dazu beitragen, dass wir Christus widerspiegeln. Es ist zu schön. Ich resümiere, das Bild vom Weinstock, der vom Weingärtner beschnitten und bereinigt wird, ist Evangelium pur, ist gute Nachricht, auch wenn der Vorgang schmerzhaft ist. Das Ergebnis lässt sich sehen und ist mehr als wünschenswert. Unsere Beziehung zu Christus, dem Weinstock, vertieft sich. Unser Charakter wird schöner und schöner. Und unser Leben wird immer ertragreicher im Sinne des Reiches Gottes. Amen. Und wenn wir Gott ernst nehmen, dann ist hier und heute die Gelegenheit, dass ich mich entlaste. Dazu steht das Kreuz hier. Ich schlage vor, wir haben eine... Zeit der Anbetung. Ich bitte unser Team schon nach vorne zu kommen. Wir singen Gott unsere dankbaren Lieder und wer irgendwie empfindet, ich möchte gerne eine Last hier lassen, lassen. der kann hier zum Kreuz kommen, einen Brief an Jesus schreiben, Briefpapier, Google Schreiber, Umschläge, liegt alles hier. Das Aufschreiben ans Kreuz heften oder ihr kommt nach vorne und hier vorne werden Beter sein und hören sich gerne das an, was ihr sagt, um euch zu seinen Segenszuspruch zu geben.